0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bien dans ta boîte. Je te retrouve aujourd'hui avec un épisode qui va être très 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 intéressant pour celles et ceux qui s'intéressent à la psychologie et en particulier à la théorie de l'attachement. Puisque aujourd'hui nous allons, comme tu l'as vu dans le titre, parler de la théorie de l'attachement pour essayer de mieux la comprendre. Qu'est-ce que c'est ce truc et peut-être que là d'entrée, tu te dis, euh, c'est quoi le rapport avec l'entrepreneuriat J'avais déjà fait en fait un épisode, donc je te mets dans la description, un... j'avais déjà fait un épisode sur les liens entre attachement et business, donc je t'explique ça dans cet épisode. Mais en gros, au début de celui-ci, tu peux retenir que quand on entreprend, forcément, notre système d'attachement, c'est on va en parler, c'est notre... le premier système qui se met en place quand on est gamin. Quand on est enfant, vraiment... Tu peux avoir à boire, à manger, tout ce que tu veux. Le premier, au sens le plus important système de survie, c'est le système d'attachement. Donc l'enfant, il va se, enfin le bébé, et puis l'enfant, va se construire sur ce système d'attachement, et donc forcément ce système d'attachement, il va avoir une répercussion sur toutes nos relations, enfants, adolescents, adultes, etc., et sur notre rapport au monde au sens large. Donc en fait, cette question de l'attachement... Tu peux faire des liens avec le business, tu pourrais faire des liens en fait avec n'importe quoi dans la vie parce que c'est un système qui est, qui est pilier, qui est central en fait dans la sphère psychique. Et donc forcément, la manière qu'on a d'aborder notre business est aussi influencée par notre modèle d'attachement et au minimum, toutes les relations que tu entretiens sont en lien avec ce système d'attachement. Donc dans ton bien-être d'entrepreneur, eh bien évidemment... Évidemment, le bien d'entrepreneur, c'est aussi notre bien-être personnel, donc évidemment la qualité de tes relations personnelles et aussi la qualité de tes relations euh, professionnelles en tant qu'entrepreneur, c'est-à-dire déjà au minimum avec tes clients et clientes, avec les prospects et après éventuellement avec les collègues, les concurrents, les fournisseurs, les prestataires, etc. selon ton modèle d'activité. Cette question de l'attachement, je l'étudie depuis plusieurs années, puisque euh, dès qu'il a fallu faire un, un rendu euh, de mémoire en fac de psycho, j'avais travaillé sur l'attachement dans le couple. Euh, C'est un sujet que j'adore, et que d'ailleurs nous allons étudier en long, en large et en travers, euh, façon de parler, dans la formation « Accompagner les problématiques relationnelles ». Donc en deux mots, je te mets les liens dans la description pour, un, aller sur la page du programme si tu veux voir, la formation, le contenu, le détail, etc. Comme ça, je note je pas d'informations ici. Et deux, pour réserver ton appel gratuit, si tu veux qu'on en discute, qu'on voit si c'est fait pour toi, etc. À destination des professionnels de l'accompagnement et des particuliers. Professionnels de l'accompagnement au sens large, pour le coup, hein, que vous soyez coach business, coach bien-être, formateur, thérapeute, etc. Puisque vous, enfin, vous accompagnez des humains, petit 1, et petit 2, vos humains <rire> euh, rencontrent Probablement des problématiques relationnelles, et évidemment encore plus pour ceux d'entre vous qui accompagnent des couples, des groupes, du collectif, des entreprises, etc., mais même quand on accompagne de l'individuel, moi j'ai ça toute la journée en coaching, hein. les problèmes de couple, les problèmes avec les clients, les problèmes avec les associés, les problèmes avec les collègues de boulot, les problèmes avec le patron, les conflits au sens large, etc., bon bref. Tire à voir euh, tout le détail ici, si ça t'intéresse. Et donc effectivement, un des modules forcément importants, si tu t'intéresses aux thématiques relationnelles, c'est l'attachement. Cette formation, elle est tout à fait bien sûr accessible aux particuliers. Enfin, vos entrepreneurs, mais je veux dire à titre particulier, euh, à titre citoyen, euh, civil, entre guillemets, si tu veux euh, mieux comprendre le relationnel, mieux comprendre comment toi, tu te comportes, comment les autres compo se comportent, euh, comment mieux communiquer de façon non violente, sortir du conflit, etc. etc. Voilà, donc je te laisse aller voir tout ça, ça t'intéresse c'est une formation qui est un mix de présentiel et un mix en ligne. Euh, voilà, donc c'est pas du full... Alors, quand je dis présentiel, c'est de toute façon à distance, hein, c'est via Zoom, mais c'est... Euh, certaines journées sont euh, en, en Zoom pour qu'on puisse voilà échanger, vous puissiez poser vos questions, c'est toujours plus vivant pour la formation. Et une partie aussi en ligne pour que vous ayez de l'autonomie et que vous soyez pas tout le temps bloqué à être là euh, en Zoom. quoi. Évidemment, les Zooms sont disponibles en replay si, à un moment donné, vous ne pouvez pas être là. Bref, notre théorie de l'attachement. Alors, en vraiment deux secondes d'historique pour que tu comprennes le concept, le contexte historique de la théorie de l'attachement, on est post-Seconde Guerre mondiale. En fait, on s'intéresse aux effets de la perte et de la séparation chez l'enfant. Donc, c'est un sujet qui, à la base, a plutôt été traité par les analystes. Si tu ne sais pas euh, de quoi ça parle, ces histoires de courants de psycho, je te mets dans la description le lien vers mon podcast sur les grands courants de la psycho, justement. Et... Euh le grand, grand, grand nom de la théorie de l'attachement, c'est John Bowlby. Okay euh, bon, son apport à la théorie de l'attachement est considérable. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que voilà, on verra tout ça en détail, en formation, là dans le podcast, si on ça va durer une plombe. Euh, mais, par exemple, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu... Il a beaucoup travaillé, par exemple, sur l'angoisse du huitième mois. Je pense qu'il y en a qui doivent connaître ça. Le deuxième grand nom dont je vais te parler dans ce podcast, Marie okay, avec euh, qui a développé la théorie de l'attachement avec Bolby. C'est elle notamment qui parle de base sécure, okay, de la sécurité basale et de la situation étrange. Et puis, on a Marie Main, qui est une élève d'Hensworth et qui, elle, a développé le test de référence, enfin, parmi tant d'autres choses, le test de référence pour mesurer l'attachement. Okay je te fais juste deux, trois précisions. L'impact du père n'est pas beaucoup étudié dans la théorie de l'attachement. Euh, alors, figure-toi que ce n'est pas tant euh, faute d'intérêt de la part des psychologues ou d'une sous-estimation euh, du rôle du père, c'est plutôt qu'en fait, il y, a de la, il y a une difficulté euh, certaine, il faut le reconnaître, à recruter et à maintenir les papas dans les études. Ok Donc, comme la plupart du temps c'est les mamans qui sont davantage impliquées dans les soins du bébé, c'est pour ça que souvent par abus de langage je parlerai de la mère bien entendu on va parler de l'élément sécurisant, de l'élément d'attachement, euh, que ce soit le père ou la mère et je tiens aussi à dire que pour des raisons euh, contextuelles dans laquelle cette théorie de l'attachement se développe, euh, c'est vrai que par défaut ils vont toujours en parler de couples euh, hétéro. mais évidemment que euh, tout fonctionne pour un couple homoparental, évidemment puisque ce qui compte pour l'enfant c'est l'attachement, hein. c'est la figure d'attachement, euh, qu'il est de maman, de papa, maman, une euh, maman n'importe quoi, <rire> une maman, un papa, etc. Euh, l'enfant, c'est pas ça qui le perturbe, hein. le bébé, c'est pas ça qui le perturbe, c'est la figure d'attachement. Juste pour te faire le grand fonctionnement général, c'est quoi la théorie de l'attachement Ce que je te disais donc, c'est que, au tout début, c'est que cette théorie de l'attachement, elle veut dire que l'enfant, le bébé, ce qui va compter pour lui, c'est bien sûr de boire, de manger, de dormir, gna, gna. Mais c'est aussi et surtout de s'attacher à des humains, la plupart du temps c'est les parents, mais au sens large dans la théorie de l'attachement on va ça les caregivers c'est-à-dire ceux qui donnent du soin, ça peut être la nounou, ça peut être les grands-parents, ça peut être tati, tonton, grand-frère, machin bon là. il va s'attacher et c'est ça qui lui permet de survivre, je t'en parle dans le premier épisode dont je te parlais qui est en description, attachement et business de cette étude polonaise qui est terrible euh, où on avait euh, séparé dans un orphelinat, les enfants en deux groupes, un groupe qui avait reçu tous les soins à boire, à manger, machin, mais pas d'affection, pas d'attachement, et ces bébés sont quasiment tous morts. D'accord Donc ça montre bien que ça fait vraiment, vraiment, vraiment partie du système de survie pour le bébé. En gros, ce système d'attachement, c'est, selon la théorie de Bolby, lui considère deux grands systèmes d'autoprotection, donc ce système d'attachement et le système d'alarme. Pour lui, l'objectif du système d'attachement, ça concerne, je le cite, l'état où le maintien de la proximité souhaitée est nécessaire avec la figure d'attachement en fonction des circonstances et non pas la figure d'attachement en soi. En gros, <rire> les comportements d'attachement, ça permet d'augmenter la proximité de l'enfant avec sa figure d'attachement, soit avec des comportements aversifs, c'est-à-dire il pleure, il crie, qui du coup rapproche l'adulte pour faire cesser euh, les pleurs ou les cris, Soit il a des comportements actifs, c'est-à-dire il suit et il s'approche, mais ça, c'est des comportements qui vont apparaître plus tard. Et après, il y a un système dit d'alarme ou peur-angoisse, tu trouveras les deux dans la littérature si, tu re, si ça t'intéresse, qui permet, lui, d'identifier et de s'adapter à tout ce qui pourrait, du coup, être dangereux. Okay et qui, du coup, pour Bowlby, qui a beaucoup travaillé avec de l'éthologie, il dit que ça donne un avantage pour la survie, hein, forcément, et qui va s'organiser en différents comportements, le repli, le repli pardon, la fuite, l'évitement, l'attaque ou le figement. Donc en fait, ce qui est important à avoir en tête, c'est que, contrairement à ce qu'on peut penser, pour Bolby, on n'est pas plus ou moins attaché. On est attaché ou on n'est pas attaché. Je parle du bébé, hein. Donc voilà, c'est vraiment la construction d'un lien d'attachement qui vont aboutir à la construction d'un lien affectif. Donc je te prends un exemple concret. S'il y a une menace de séparation, d'absence, de... Ou si l'enfant, il n'est pas sûr de la disponibilité de sa figure d'attachement. Du coup, il va être angoissé. L'angoisse, l'émotion, je te rappelle, l'émotion, ça se met en mouvement. Enfin, bah, c'est un message, je te mets ta description, le lien vers l'épisode du podcast sur les émotions. Et cette angoisse alerte la figure d'attachement et du coup, tac, la rapproche. Si par exemple, il y a une séparation de la figure d'attachement pendant un moment, par exemple, l'enfant pourrait exprimer de la colère. En fait, cette colère va permettre à l'enfant de surmonter cette absence et surtout, en exprimant cette colère, il tente de décourager la figure d'attachement, de recommencer. Okay donc les émotions vont avoir un, un intérêt, entre guillemets, un objectif dans ce système d'attachement pour le maintenir, etc. Et donc, cet enfant, à force d'interagir avec ses parents, avec ses caregivers au sens large, avec les adultes, quoi, enfin avec les humains plutôt, autour de lui, il va développer ce qu'on appelle un modèle interne opérant. Très important pour la suite ça c'est un concept central de la théorie de l'attachement, c'est qu'au fur et à mesure de ces interactions et de ces relations d'attachement, l'enfant va se créer en fait des représentations mentales à propos de l'attachement. Okay Bolby, je le cite, il dit que ce sont des représentations mentales généralisées et ayant une tendance à la stabilité du soi, des autres, du monde ainsi que du sens de l'impact de soi sur l'autre. Bon, c'est du blabla de psy, donc c'est toujours un peu compliqué pour dire des choses simples. <rire> Mais en gros, un modèle interne opérant d'attachement, ça permet 1. de comprendre ce qu'il se passe, 2. de prévoir le futur, et donc 3. de préparer ses actions. En résumé, hein, c'est ce que toi, tu sais sur les relations. Okay c'est ce que, euh, en tant qu'humain, nous allons euh, internaliser comme modèle d'attachement. Et donc, il y en a parmi vous qui considèrent savoir que, que s'attacher à quelqu'un c'est dangereux, modèle interne opérant, évitant par exemple. Il y en a qui considèrent que euh, s'attacher à quelqu'un euh, c'est primordial pour être rassuré, pour être dans un refuge, modèle interne anxieux ambivalent, voilà. Je, je, vais, te, je vais te les citer. Hein. Juste pour te faire une petite ontogénèse, de 0 à 3 mois le bébé il n'a pas de figure d'attachement particulière, son objectif c'est de se rapprocher de l'adulte, Trois à six mois, en gros, il sait se rapprocher de ses figures familières, notamment maman, et donc c'est le tout début du modèle interne opérant pour chaque figure d'attachement. 6 9 mois, il est dans son système d'exploration qui est absolument fondamental dans l'attachement. J'en parlais dans le premier épisode sur l'attachement parce que c'est ce système qui nous permet d'évaluer l'attachement. On évalue l'attachement dans le détachement qui est capable de faire le bébé de sa mère. Quand je dis de sa mère, je veux dire la figure d'attachement principale, encore une fois. Et après, jusqu'à trois ans, il va développer sa base sécure, sa sécurité basale qui est nécessaire à ce système d'exploration et donc qui a été mis en avant par la situation étrange d'Ainsworth. Euh, tu peux trouver ça facilement sur YouTube. Je vous montrerai aussi la vidéo en formation pour ceux qui viendront en formation. Et donc, Ainsworth, elle va définir les différents patterns rencontrés dans l'attachement que l'enfant va développer au fur et à mesure des interactions avec sa mère ou avec sa figure d'attachement principale. Pour elle, il y a les, les patterns organisé et le pattern désorganisé. Le pattern, enfin les patterns, pendant organisé, c'est qu'en gros, ils sont associés à des stratégies de recherche de protection. En français, ça veut dire l'enfant reconnaît sa mère ou la figure principale comme une base de sécurité. Et là-dedans, tu vas retrouver le fameux attachement sécure, l'attachement insécure évitant et l'attachement insécure qu'on appelle ambivalent résistant. Ces trois étant une structure organisée. Et après, de l'autre côté, il y a le pattern d'attachement désorganisé où en fait là l'enfant n'expérimente pas uniquement la protection de sa figure d'attachement. Ça donne quoi L'attachement sécure ça donne quoi Ça donne un enfant qui recherche une proximité avec sa mère ou la figure principale d'attachement okay, qui la maintient et qui interagit lors des retrouvailles. C'est selon les études entre 50 et 75% des enfants. En gros c'est un enfant qui est pas content quand maman s'en va qui n'est pas apaisé par une autre personne qu'il connaît pas il s'apaise quand maman revient. Encore une fois, je dis maman, c'est la figure d'attachement principale, mais la plupart du temps dans les études, c'est la mère. Hein. Je, je reprécise ça pour euh, évidemment ne heurter personne. Donc il s'apaise quand il retrouve son, sa figure d'attachement, puis il retourne faire sa vie, il explore, il joue, machin, bon, là. Et il est plutôt détendu là-dedans, il peut exprimer ses émotions. Un attachement évitant, et je précise que ces structures peuvent changer, mais souvent on les gardent à l'âge adulte. Je vais en reparler après l'attachement évitant c'est qu'en fait l'enfant évite de manifester ses comportements d'attachement donc lui il veut pas de proximité mais il veut pas de résistance Voilà, il, il proteste pas quand sa mère s'en va il reste en train d'explorer, de jouer il fait sa vie et la personne qui est étrangère euh, bon euh, ni plus ni moins mais il peut être moins évitant avec elle qu'avec sa maman et quand la mère va revenir il ignore il l'ignore voire il s'en éloigne et euh, il continue à, il reste sur ses jouets en fait hein. Donc en fait, globalement, c'est un enfant qui a moins d'expression émotionnelle, euh, qu'elle soit positive ou négative. Ça, c'est, selon les études, 15 à 25% des enfants. Et puis après, vous avez du coup les attachements ambivalents résistants. Donc là, en fait, c'est que, comme son nom l'indique, l'enfant, il va montrer des signaux ambivalents. C'est-à-dire qu'à la fois, il a des comportements de résistance au contact, mais à la fois, il cherche de la proximité et il cherche à la maintenir. Ça, c'est, selon les études, entre 10% des enfants et moins de 10% des enfants ces comportements de résistance, en gros, ça veut dire quoi Ça veut dire euh, de l'irritabilité ou de la passivité. La plupart du temps, il n'y a pas d'évitement. C'est voilà, Il est passif, ça l'agace. Il veut rester accroché à sa mère ou à sa figure d'attachement, mais en même temps, il lui résiste. Il cherche un réconfort de la part de sa mère, mais que sa mère ne peut pas lui donner puisque le gamin est en colère et que sa colère ne permet pas euh, d'être réconforté. Et enfin, vous avez donc le pattern désorganisé. Alors là, l'attachement désorganisé, c'est qu'en gros, il n'y a pas de stratégie claire lors de la retrouvaille... Lors de la retrouvaille... Lors des retrouvailles avec la mère ou la figure d'attachement principale. Donc, ils peuvent être dans l'évitement au début, puis euh, devenir résistants sans évitement dans un second temps. Enfin bon... Voilà. Ici en fait, l'enfant va exprimer des comportements anormaux. Donc, par exemple, sa maman s'approche de lui, puis il est effrayé, euh, il se fige pendant l'exploration, alors qu'il devrait être en train de... Oh, super, déjouer un papillon, tout ça, voilà. Euh, en fait, il y a des comportements qui sont pas dirigés, ou qui sont mal dirigés, c'est pas clair, en fait. Évidemment, c'est l'intensité de ces manifestations qui mènera le thérapeute, le psychologue, à classifier est-ce que c'est euh, désorganisé ou pas. Souvent, en fait, il donne une classification organisée dite « secondaire », euh, pour euh, préciser, on va dire ça comme ça. C'est, Je précise quand même, euh, histoire qu'on fasse pas de la petite comptoir, c'est une classification qui est réservée aux enfants de plus de 2 ans, au moins 20 mois, qui est surreprésentée chez les enfants victimes de maltraitance, mais qui ne concerne pas uniquement les enfants victimes de maltraitance. Donc en gros, si un attachement sécure, c'est que l'enfant il a appris que quand il signale son besoin, son parent lui répond. Il répond rapidement et il répond dans le bon sens. Et, et voilà. Le parent est capable de dire, ah, ça c'est un pleur de, de biberon, ça c'est un pleur de sommeil, ça c'est bon. Voilà. Dans l'attachement insécure, c'est que l'enfant, en fait, c'est lui qui s'adapte pour maintenir la proximité. Parce que le parent n'est pas disponible, ou n'est pas disponible assez vite, ou ne répond pas toujours de la même manière. Un coup il est gentil, un coup il répond, un coup il répond pas, un coup il s'énerve, et du coup le gamin il est un peu là, genre, oh là, je, je comprends pas ce qui se passe, quoi. Dans l'attachement évitant, l'enfant manifeste peu pour ne pas générer du rejet. Donc c'est peut-être un gamin qui a l'habitude qu'on lui dise ah oh, ça va qu'est-ce que t'as encore là donc du coup bon il, il est un peu en mode genre ok je vais me faire un peu discret parce que j'ai pas envie de me faire envoyer bouler hein, je, je caricature mais des fois c'est plus simple de comprendre la caricature dans l'attachement ambivalent l'enfant il manifeste du stress de la colère de manière intense parce qu'il veut garder l'attention de sa figure d'attachement au goût de maman souvent parce que, comme je te le disais avant, le parent ou la, la maman ou la figure d'attachement, en fait, elle donne des réponses un peu empointillées ou des réponses imprévisibles. Et du coup, le gamin, comme il sait jamais se, trop sur quel pied danser, euh, bah, il préfère, entre guillemets, en faire un peu des tonnes genre, euh, maman, je suis très, très en colère ou je suis très, très, très stressée pour garder l'attention de sa mère ou de son père ou de la figure d'attachement euh, sur lui, OK Donc, en fait, ces patterns, si tu m'as suivi, sont des traductions, des modèles internes opérants que... L'enfance s'est construit dans la première année. Dans la première année, il a interagi avec des adultes, il s'est dit « ok, l'attachement c'est ça, les relations c'est ça, la relation à maman c'est ça, la relation à papa c'est ça, ou aux coparents quoi, la relation à mon frère c'est ça, la relation à ma c'est ça, etc. » Et donc en fonction, il va développer un style d'attachement euh, principal, on va dire ça comme ça. Pour l'attachement désorganisé, c'est que l'enfant n'a pas pu euh, repérer comment obtenir une réponse à son besoin en fait. Donc, en fait, chez eux, il y a un conflit entre le système d'attachement et le système d'alarme parce que c'est la figure d'attachement qui est aussi la source d'alarme. Donc, en fait, c'est une espèce... Les auteurs, ils parlent de peur sans solution parce qu'en fait, l'enfant, il veut à la fois sa base sécure pour être assuré et en même temps, il doit s'en éloigner parce que cette base sécure est potentiellement dangereuse pour lui. Encore une fois, je précise hein, qu'il n'y a pas que les enfants victimes de maltraitance qui se retrouvent là-dedans. Euh, ces comportements contradictoires, ils peuvent aussi s'expliquer par des troubles neurologiques, par des troubles du développement, etc. Donc euh, voilà, pas de raccourcis, de petits comptoirs hein. Alors après, ces, ces patterns, ils sont euh, je te fais pas le détail ici, ça va être trop long, mais ils sont influencés par plein de choses, par euh, la transmission générationnelle, par la sensibilité maternelle, c'est-à-dire la la comment je pourrais te dire ça, la perception euh, et et la capacité que les parents ils ont à interpréter correctement les, les signaux de, et les besoins de, de leur bébé. Le contexte du couple, évidemment. Euh, Est-ce que le coparent est présent Est-ce qu'il y a des conflits dans le couple Est-ce que... Bon, bref, voilà. Donc du coup, comme on disait au début, concrètement, tu te dis, bon, c'est super intéressant tout ça, c'est mignon, mais je vois pas trop euh, ce que ça a comme impact sur moi, adulte. Alors, la qualité de l'attachement qu'on a, bébé, elle a une répercussion sur la, notre santé mentale quand on grandit. Parce qu'en tant qu'enfant, ça va influencer la capacité et évidemment de régulation du stress, la capacité à prévoir les comportements sociaux et donc à une forme d'intelligence sociale et donc d'empathie, de compassion, etc., etc. Évidemment, la capacité à faire confiance à l'autre. Si j'ai grandi dans un système qui est super sécure, j'ai grandi dans le fait que d'autres humains sont capables de répondre à mes besoins. Si j'ai grandi dans un système où en fait depuis tout petit j'ai appris qu'en fait on répondra pas à mes besoins ou que quand on y répond, euh, soit c'est à côté de la plaque, soit je vais le payer cher bon, ça donne moins confiance, quoi, si tu veux. Hein. Évidemment, ça a une influence sur notre capacité de communication, sur, du coup, notre capacité à exprimer un besoin. Là, c'est pareil, si enfant, j'ai toujours appris qu'à chaque fois que j'exprimais un besoin, je me faisais envoyer bouler, bon, bah forcément, euh, devenu adulte, c'est plus compliqué. C'est pas impossible, hein. on peut tout à fait se sécuriser avec le temps, mais ça peut, évidemment, avoir des répercussions. Donc, en gros, plus l'attachement, il est sécur, enfant, plus tu mets... Enfin, les parents mettent du côté de leur enfant, plutôt des chances, de, 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 des facteurs de protection et de résilience. Quoi. Je fais un mini-mini point sur les pères, du coup, parce que, comme je te disais, c'est vrai qu'ils ne sont souvent pas très présents dans les études, et donc, du coup, euh, c'est difficile d'avoir euh, de, de, de la littérature et de la matière pour discuter de ça, en tout cas, du coup, pour les couples qui sont euh, des couples hétérosexuels. La qualité de l'attachement avec le père, en tout cas, dans les couples hétéros, elle semblerait se passer différemment je te fais pas tout un détail ici mais il semblerait déjà que la sensibilité du père aux signaux de son bébé est forcément, tu me diras c'est enfoncé une porte ouverte mais ça vaut le coup de le repréciser quand même, favorisée par l'implication du papa dans le partage des tâches domestiques et dans les soins au bébé. Hein, forcément, a priori, il semblerait hypothétiquement peut-être hein, que le caregiving paternel, donc l'apport le, le, des soins, on va dire paternel, semblerait jouer moins sur le développement émotionnel de l'enfant que celui de la mère. En revanche, il aiderait émotionnellement l'enfant dans son système d'exploration et dans les conflits qui sont liés au système d'exploration. Bon, C'était le petit message que je voulais faire passer. Bon, tout ça pour dire que bon, il s'est passé tout ça bébé, super super, et ensuite on devient adulte. Et donc quand on devient adulte, c'est la question... L'attachement de l'adulte, c'est évidemment plus la même chose. C'est-à-dire que t'es pas là euh, à 30, 40, 50, 60 ans à attendre euh, d'exprimer un besoin à tes parents pour voir s'ils te répondent. On est d'accord. Hein L'attachement entre adultes, c'est plutôt... Le concept central, c'est le concept de la mutualité. C'est-à-dire, chacun donne et chacun reçoit. Si je perçois du soutien, je perçois de la sécurité dans ma relation à l'autre. Forcément, c'est influencé... Par le modèle interne opérant que j'ai eu enfant, qui bien sûr a pu évoluer, hein, bien sûr. Donc en fait, adulte, on n'est plus dans une histoire de partenariat émotionnel. En fait, hein. On n'est pas dans une notion de euh, « sauve-moi, réponds à mes besoins ». On se soutient émotionnellement et euh, je considère que, en tant qu'adulte, je considère que l'autre est une figure d'attachement si je le sais disponible et disposé à m'aider. Euh, Bartholomew, il montre un réseau de 3 à 6 figures d'attachement chez l'adulte. Okay. à la fois dans le cercle privé, c'est-à-dire conjoint, ami, famille, et dans le cercle élargi, c'est-à-dire le travail, les groupes sociaux, les groupes sportifs, les groupes religieux, etc. Après l'adulte, il va avoir des figures d'attachement qu'on dit spécifiques au contexte, par exemple un thérapeute, il va avoir des figures d'attachement dites symboliques, Dieu, l'institution, voilà. Et les parents, bien sûr, vont garder une place dans le système d'attachement, une place toute particulière tout au long de leur vie, mais l'importance va varier en fonction de l'âge, en fonction de l'arrivée d'autres figures d'attachement. Forcément, quand il y a le conjoint, quand il y a le conjoint qui va arriver, voilà, ça va redistribuer un peu les cartes, on va dire, et à ce moment-là, ils peuvent, euh, avec le temps, devenir ce qu'on appelle une figure d'attachement de réserve, en fait, hein, qu'on va solliciter, euh, entre guillemets, quand on en a besoin. Donc après, évidemment, euh, un endroit où ça se voit beaucoup, c'est dans le couple. Euh, l'attachement dans le couple va se faire en quatre étapes, que je ne vais pas te détailler ici, c'est trop long, qu'on verra en formation. Le pré-attachement, l'attachement en voie de constitution, le lien d'attachement et le partenariat corrigé quant au but. En pratique, pour donner une idée, on va se retrouver du coup avec un amoureux sécure, un amoureux anxieux ou un amoureux évitant. L'amoureux sécure, c'est celui qui est capable de faire confiance facilement, il s'implique à long terme, il partage ses émotions, voilà. C'est souvent celui qui a été enfant, un enfant sécure, ou qui a été un enfant insécure, qui a réussi à se sécuriser avec le temps. L'amoureux anxieux, lui, c'est celui qui va demander beaucoup, beaucoup, beaucoup de réassurance, parce que lui, il remet souvent en doute sa valeur et sa capacité entre guillemets à être aimé. Il peut entre guillemets dans le pire des cas devenir un partenaire jaloux excessif dans ses demandes. La plupart du temps, c'est celui qui va dire, voilà, qui va toujours être là, genre tu m'aimes, tu m'aimes, tu m'aimes, tu ne pas me quitter, tu m'aimes, tu m'aimes, voilà. Et l'amoureux évitant, euh, bah, lui, c'est celui dans le couple qui ne compte que sur lui et qui demande peut voir pas de soutien en fait. Hein. Euh, il peut pourquoi pas des fois se montrer euh, rejetant en fait avec les demandes d'affection de l'autre. Alors je te fais un petit point sur l'attachement au travail puisque nous sommes là quand même bien dans, dans ta boîte. Alors ça n'a pas été considéré tout de suite hein, mais il y a deux auteurs qui s'appellent, euh, j'espère que je n'écorche pas leur nom, euh, Hazan et Shaver, qui sont les premiers à considérer la possibilité d'un parallèle entre la vie pro, et la vie perso et le système exploratoire et le système d'attachement. En gros pour eux, l'attachement aurait un rôle de médiateur au travail le monde du travail étant évidemment une des sources les plus importantes chez l'adulte du sentiment de compétence. Concrètement, la relation de confiance avec le supérieur, avec le manager, l'équilibre avec la vie perso, les relations avec les collègues, les relations avec le patron, etc. L'activité professionnelle, elle demande beaucoup d'adaptabilité, elle présente souvent beaucoup de défis, beaucoup de challenges, donc la sphère privée va venir jouer le rôle de base, de base secure, okay donc l'attachement a évidemment aussi des liens avec le travail de manière très concrète. Voilà tout ce que je voulais te dire sur euh, cette théorie de l'attachement pour te la présenter... Euh Brièvement, mais pas trop. Hein, voilà, on n'est on pas à cinq minutes comme ça à l'arrache. Mais bon, euh, pas non plus passer deux heures dessus, sinon le podcast il va être interminable. Et je sais que c'est quand même un peu euh, dense. Euh, voilà, cette théorie de l'attachement. Mais c'est un sujet qui est vraiment euh, passionnant et que du coup nous aurons effectivement l'occasion de détailler en formation si je te retrouve dans la formation euh, accompagner les problématiques relationnelles. Tous les liens sont dans la description. Les liens des podcasts également que j'ai euh, cités pendant euh, celui-ci sont également dans la description je te remercie d'avoir écouté jusqu'au bout si ce podcast t'a si plu, n'hésite pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast parce que ça m'aide, c'est gratuit ça prend deux secondes, ça m'aide à faire connaître le podcast et pourquoi pas à partager cet épisode à quelqu'un autour de toi qui est peut-être intéressé par cette théorie de l'attachement par ces sujets là, qui veut un peu mieux se comprendre etc etc je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée selon quand tu m'écoutes et surtout je te souhaite d'être bien dans ta boîte, ciao ciao